0: Bill Hugo.
1: Entrenamiento en ayunas. Vale, ahora bien, nos vamos a calmar un poco eh, porque no quiero tampoco que esta clase dure 54 horas, eh, pero aquí os lo voy a explicar eh, muy bien y también eh, voy a meter una zasca, lo digo, eh, aviso, voy a meter una zasca a toda la gente que dice oh, bro, pero entrenar en ayunas no sirve. Estás haciendo déficit calórico y no tiene diferencia entrenar en ayunas o no entrenar en ayunas. Esto es de bro, no hay nada mágico. Bueno, ok, esto lo aviso, este tipo de gente os voy a meter una zasca ahora. ¿Por qué? Pues porque hay estudios demostrando que el entrenamiento en ayunas os irá más grasa que un entrenamiento que no está hecho en ayunas. Ahora bien, si eres principiante, ¿tienes que entrenar en ayunas todos los días, todo el año y no entrenar en ayunas y esto es malo y entrenar en ayunas es lo mejor del mundo? No, no es esta filosofía que te estoy dando. La filosofía que te estoy dando es, sabiendo los beneficios metabólicos del entrenamiento en ayunas, ¿por qué no meterlo de vez en cuando en tu rutina de entrenamiento? Esta es la filosofía. Ahora bien, si entrenar en ayunas eh, te sienta mal, si entrenar en ayunas te hace sentir eh, mal o tienes pérdida de conciencia y no rindes, pues come antes, ya está, no te estoy diciendo, si no entrenas en ayunas es malo. No, no estoy diciendo esto. Estoy simplemente diciendo que te voy a demostrar los beneficios metabólicos de entrenar en ayunas porque he recopilado, por supuesto, todos los estudios. Así que adelante. Beneficios del entrenamiento en ayunas, mayor biogénesis mitocondrial, mayor producción de cetonas, ya que estás entrenando con menos insulina, entonces tu hígado va a procesar todos estos ácidos grasos y transformarlos en cetonas. Mayor oxidación de grasas porque tienes menos insulina, mayor concentración, debido a que aumenta el BDNF, aumenta la adren adrenalina, aumenta la noradrenalina, mayor sensibilidad a la insulina. Y aquí me podrían decir... Bullshit, el propio entrenamiento de pesa aumenta la sensibilidad a la insulina. No tienes por qué entrenar en ayunas. Lo sé, pero no es un argumento en contra del entrenamiento en ayunas. <risa> vale, entonces, ahora empezamos con los estudios que demuestran por qué soy partidario de entrenar en ayunas o por qué lo tendrías que incluir en tus entrenamientos. Adaptaciones metabólicas del entreno en ayunas. Oh, qué raro. Aumenta la oxidación de grasa, aumenta la lipólisis. Qué raro, hola, oh, la! increíble. Tenéis la referencia aquí ¿eh? para los escépticos. El entrenamiento en ayunas no afecta el rendimiento deportivo en entrenamiento de menos de 60 minutos, según este metaanálisis para los principiantes. Este metaanálisis, pues, es un, un, un estudio que evalúa, que observa, que estudia, perdón, que estudia, un estudio que estudia. Un estudio que toma en cuenta un montón de otros estudios, metaanálisis no afectado y afectado eh, si, perdón, esto, el rendimiento aeróbico no está afectado de la nada, de, eh, de, sin duración, pero el rendimiento en, en pesas afectado si dura menos de 60 minutos, ¿listo? Y esto lo dice este metaanálisis. ¿lo podéis ver? Dejo la, la, la fuente aquí. Más cosas, el ejercicio con bajo contenido de glucógeno aumenta la expresión del GMPGC1 alfa en el músculo esquelético, Hola, oh, el entrenamiento en ayunas es bullshit. Vale, claro, es bullshit. Te lo demuestro aquí. ¿Cómo va a ser bullshit? Si tienes menos glucógeno muscular o si estás en ayunas, tienes eh, menos eh, cantidad de insulina cuando estás entrenando. Y cuando aquí dicen menos cantidad de glucógeno muscular, si te has metido la noche anterior eh, tres boñatos o tres kilos de patata, el glucógeno muscular lo vas a tener alto, ¿vale? Esto lo de glucógeno muscular bajo. Eh, es una manera de decir entrenamiento en ayunas. Es porque cuando estás en ayunas tu glucógeno empieza a depletarse, ¿vale? Es la manera de decir depletarse. Si estás haciendo ceto, igual tu glucógeno muscular no tiene por qué estar bajo, ya que acabo de demostrar más antes en, la, en, la, en el curso que las cetonas protegen de la degradación del glucógeno muscular. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues la gente me dirá, ¿cómo lo hace? Por arte de magia. Pues las detonas protegen de la, de la degradación del glucógeno muscular. Si hay bioquímicos aquí conmigo, médicos o farmacéuticos o expertos en entrenamiento, ahora te lo digo. Eh, inhibiendo la fosfofructoquinasa y además inhibiendo la deshidrogenasa que es la enzima que pasa del piruvato hasta la glucosa dentro de la mitocondria y la fosfofructoquinasa está, es una enzima implicada en la glucólisis eh, anaeróbica con lo cual las tetonas lo que hacen es que van a... Eh, eh, Disminuir, la, eh, disminuir, interrumpir la actividad de estas enzimas, con lo cual el, el, el glucógeno muscular se mantiene. ¿Listo? Conclusión, una persona muy cetoadaptada puede resintetizar su glucógeno muscular sin el aporte de carbohidratos. Más estudios. Eh, el entrenamiento en ayunas mejora la tolerancia a la glucosa durante un, una dieta cetogénica. Qué raro, otro, otro estudio. La autofagia es esencial al reciclaje de proteínas musculares y aporta energía a células satélites. Necesitamos esta autofagia para volver a después del entrenamiento en ayunas participar a este fenómeno de supercompensación del glucógeno muscular y además de, de la síntesis proteica porque esta autofagia es esencial para volver a crear masa muscular después. Ok. Comer antes de entrenar ralentiza la pérdida de grasa post-entreno. ¡Oh, ¡Qué raro! Randomized control trial. Une... Es que la gente después me dirás, ¡Ya, vale! ¡Enseñame estudio! Randomized control trial. No pasa nada, bro. <ríe> entrenar en ayunas os irá más grasas durante y después del ejercicio que el ejercicio realizado después de una comida. No estoy diciendo que el entrenamiento en ayunas, si no entrenas en ayunas, estás perdiendo el tiempo. No estoy diciendo esto. Si eres principiante y que acabas de llegar en este live, dirás, este tío es un puto loco, quiere que entrene en ayunas, que haga aceto, que me destroce. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que usa esta herramienta si te gusta entrenar en ayunas y ya está, no soy un pro en plan destroza tu vida con entrenamiento en ayunas personalmente, si no estoy en ayunas entreno como una mierda, ¿vale? no me gustan mis sensaciones me siento pesado, no me gustan nada nada, 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 prefiero entrar en ayunas, pero no cojo mi ejemplo como un caso general, esto la gente que lo hace es que no tiene ni idea de, de divulgar las cosas, coger un ejemplo anecdótico y hacer de este ejemplo anecdótico algo general es no ser científico, yo te enseño los estudios y adelante, ¡Bum! Más cosas, entrenar en ayunas en sujetos sanos se asocia con mayores, mejores en la sensibilidad de la insulina, la capacidad de absorción y de oxidación de grasa. Espero que con este live eh, vais a poder enseñar a cualquier otras personas el, las, me, las, los efectos de, eh, beneficiosos, benéficos, perdón, no, ya no sé cómo se dice, de los beneficios del entrenamiento en ayunas, ¿vale? Uh, listo. Uh, el ayuno intermitente, el entrenamiento en ayunas, hiperactiva la vía MPK, que es precursora del PGC1-alfa, que es un precursor de la biogénesis mitocondrial, y esto aumenta la cetogénesis, que es la producción de cetonas. ¿Cómo el entrenamiento en ayunas puede optimizar la ganancia de masa muscular? Lo hemos visto, va a participar a más autofagia muscular, la plasticidad muscular, la supercompensación del glucógeno muscular, esto lo explico en el curso. El entrenamiento en ayunas favorece el llenado de glucógeno post-entreno. Más estudios, boom, de Kawana que lo, que lo demuestra. Exercise fastid, podemos ver aquí más insulina, más sensibilidad a la insulina, mayor, mayor reflexión del glucógeno muscular. ¿Cómo entrenar en ayunas siendo principiante? Te recomiendo chequear mi curso porque lo explico con etapas para que lo puedas hacer. Ahora bien... ¿Momentos del entreno? Porque gente dice no hay timing perfecto del entrenamiento, etc. Bueno, es verdad que mejor entrenar que estar perdiendo el tiempo pensando que es mejor entrenar a las 10 y media de la mañana porque el sol me va a dar en el ángulo X en la pupila, entonces voy a sintetizar más sintuinas y quemar más grasa y pierden tanto tiempo en saber el momento perfecto para entrenar que... Lo están pensando tanto que yo ya estoy en el gimnasio haciendo press banca. Entonces, para toda la gente que quiera saber esta respuesta, vete a entrenar cuando puedas y el momento que no te genere estrés. Porque si yo te digo que según tus bioritmos hay un aumento de testosterona entre las 10 de la mañana y la 1 de la mañana, si te sueles acostar todos los días entre las 11 y las 12 y te sueles despertar a las 6, entre las 6 y las 7 de la mañana... Pero si estás en el trabajo a las 10 y media de la mañana, ¿qué hacemos? ¿Te vas a estresar porque no puedes entrenar? No, no es la filosofía. Además, en el curso lo explico según los biorritmos que también habría otra ventana entre las 4 y las 6 y media de la mañana donde vemos otro pico de testosterona y de cortisol en este momento. Y también te voy a demostrar a continuación que por la mañana, según tus biorritmos, pues... Los propios bioritmos hacen que se eleve la cantidad de, donar, de noradrenalina por la mañana y que entonces soy partidario de decir a la gente poder hacer un cardio hit, perdón, un cardio por la mañana para aprovecharse de estas altas concentraciones de noradrenalina por la mañana. Y me vais a decir, quiero ver este estudio. Perfecto. Estudio de Mancilla y colega 2020 en el Journal of Obesity. Vamos. Respuesta corta, por la mañana tenemos más noradrenalina y nuestros de niveles de glucógeno están en depleción, porque si entrenamos en ayunas y no metemos comida, pues el hígado va a estar depletando su glucógeno hepático para relargar glucosa en la sangre. Entonces, si aprovechamos por la mañana de este estado hormonal, pues entonces, ¿para qué no estar entrenando en ayunas por la mañana o por lo menos hacer un pequeño cardio? De muy suave 20-30 minutos que puede ser en una elíptica, salir a correr a la playa como suelo hacer muy muy suave para depletar este glucógeno hepático sin tocar el glucógeno muscular porque desde el momento que estás entrenando ojito, pesas vas a tocar el glucógeno muscular, si quieres aumentar tu cetogénesis, la producción de cetonas, salir a correr por la mañana, aprovechando de que tus bioritmos hacen que tu noradrenalina aumenta por la mañana y tienes menores niveles de glucógeno hepático que están en depleción, pues vas a acelerar la depleción de tu glucógeno hepático y como no estás comiendo pues entonces vas a estar produciendo más cetonas. Y es por ello, te acabo de demostrar, cómo el cardio por la mañana en ayunas baja intensidad es un potente activador de la cetogénesis. Así de sencillo. Y la gente me dirá, ¿y si entreno cardio a las 2 de la tarde? ¿Está bien? Sí, está bien, porque el efecto lo vas a tener igual. Yo simplemente te estoy dando la teoría. Por la teoría, como lo puedes ver aquí está pasando aquí. En teoría, como puedes ver aquí, hay un aumento de tus propios bioritmos que elevan tu noradrenalina. ¿Listo? Y luego por la tarde también tienes aquí otro pico justo aquí. Es un es complejo de entender. Yo te recomiendo hacer un cardio list, por ejemplo, por la mañana y por la tarde hacer pesas. Pero si puedes entrenar pesas en ayunas por la mañana, da igual, hazlo también. Y si solo puedes entrenar sobre la una o dos de la tarde, y si es en ayunas, da igual, hazlo también. La filosofía es la siguiente. No son estos detalles que van a mejorar tanto tu vida como piensas. Vete a entrenar y ya está. Estos son detalles pertenecientes al 2% de, de todo lo que estás haciendo. No es el timing del entreno perfecto o si vas a meter dos gramos más de BCA en tu shaker que va a cambiar tu vida. Lo que va a cambiar tu vida es cuidar tu sueño, nutrirte bien y entrenar. Y luego, cuando ya tienes esto manipulado, etcétera, y que tienes la libertad de elegir las horas de entrenamiento, pues, entonces, efectivamente, estos consejos sirven. Pero si eres principiante, no piensas que si no haces esto, no vas a tener progreso. ¿Se entiende esto? Por lo menos yo es la filosofía que tengo de asesorar a gente, porque es que si no es demasiado estrés, bro. O sea, no todo es nutrición, no todo es entrenamiento. También hay madres de familia aquí, padres de familia. También hay muchas cosas. O sea, esto es algo que os tiene que ayudar para mejorar todas vuestras áreas de vuestra vida, nutrición, entrenamiento. Porque si no tenéis energía, ¿cómo coño vais a ser felices? De si es imposible. Así que eso. Entrenar dos veces al día mejora la biogénesis mitocondrial y la oxidación de grasas. Aquí estamos, brother. La gente que entrena dos veces al día. Boom. Randomized control trial. Hacer un pequeño cardio por la mañana de 20 o 30 minutos y después entrenar pesas por la tarde o a la inversa. Bueno, ya lo dejo caer, pero para mí es genial. Ok. Esto es muy importante de entender, cuando estamos entrenando en ayunas, haciendo dieta CETO, estamos hiperactivando esta vía MPK, para ganar masa muscular tenemos que hiperactivar esta vía. La MTOR, con ejercicio de pesas, con comiendo proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, el entrenamiento en ayunas, vamos a estar tirando mucho, 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 mucho de esto para hacernos más sensible a la hora que estamos metiendo todos los nutrientes post-entrenamiento. El hecho de hacer esto, todos estos entrenamientos en ayunas, nos hace más sensible la insulina a la hora de meter los nutrientes después, pues entonces vamos a necesitar menos cantidad probablemente para el mismo efecto. Esto se llama eficiencia. Ahora bien, si empiezas a abusar de esto, pues mal, porque esto es un equilibrio. Tienes que mantenerlo en equilibrio. Y todas estas, estas teorías de que la emetora es mala porque es el precursor de cáncer, que la, eh, comer proteína es malo, que la proteína causa cáncer, Bro, esto es bullshit. ¿Cómo va a producir la vía emetora eh, que sea algo malo producir masa muscular si al tener más masa muscular es prolongevo? Que el músculo te mantiene la tiroide viva y te hace más sensible la insulina. Está todo en moderación. Un culturista de 120 kilos, efectivamente, nada prolongevidad. El ser humano no está diseñado para tener tanta masa muscular. Pero hay una moderación entre no tener nada y tener mucho.